0: Die Paletten müssen vom Hof. Der Podcast an der
1: Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb. Ich sehe einen zunehmenden Abstimmungsbedarf zwischen Vertrieb und Marketing. Also ich glaube, wer es nicht schafft, diese Silos zu überwinden, wird nicht auf Dauer existieren können. Das war Rembert Hostmann, Er lernt Marketing und
0: Sales an der Cologne Business School war Vertriebschef bei unter anderem Thyssenkrupp Elevator und Fiegelogistik und ist mein Gesprächspartner bei dieser ersten Sendung des Podcasts Die Paletten müssen vom Hof. Der Titel weist schon deutlich die Richtung. Es geht ums Verkaufen, ums bessere Verkaufen. Um das bessere Verkaufen durch das bessere Zusammenwirken von Marketing und Vertrieb. Und um dieses Thema umfassend zu beleuchten, lade ich mir immer wieder Gesprächspartner ein, Vertriebsexperten, Marketingexperten, Frauen, Männer, die Erfahrung und Expertise in diesen Bereichen vorweisen können und die, das ist mir besonders wichtig, an der Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb arbeiten. Dort hapert es nämlich noch. Dort wird unheimlich viel Kraft und Energie und Geld verschleudert. Wie es besser geht, was man besser machen kann, das gibt es in diesem Podcast zu hören und das weiß auch mein heutiger Studiogast Rembert Horstmann.
1: Ja, Michael, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne nach Stuttgart gekommen.
0: Ja, Rembert, zunächst mal ein kleiner Hinweis am Rande für unsere Hörer. Wir beide sind Perdue, wir kennen uns seit über zehn Jahren. Nicht, dass sich mancher denkt, was ist denn das für ein kumpelhafter Ton hier in diesem Podcast? Ja, Rembert, ähm, du bist ja seit kurzem Professor für Vertrieb und Marketing an der Cologne Business School und das ist auch der Grund, warum du mir sofort in den Kopf gekommen bist, als ich äh, auf die Suche gegangen bin nach dem ersten Gesprächspartner, denn darum geht es in diesem Podcast. Vertrieb und Marketing. Dinge, die in Unternehmen oftmals auch in Silos nebeneinander herlaufen, vielleicht viel öfter harmonisch miteinander funktionieren müssten. Und ich denke, da kannst du dazu vieles sagen, vieles erzählen, denn du hast ja Station im Vertrieb und im Marketing äh, hinter dir. Und das führt mich auch schon zur ersten Frage, nämlich erzähl doch mal ein bisschen was über deinen Werdegang, wie du von... Ähm, vom Studium bis heute nach Köln, als du zur Professur gekommen bist, was sind denn so die wichtigsten
1: Eckpunkte? Für mich war eigentlich relativ klar nach dem Studium, der Weg geht in die Beratung, in die konzeptionelle Arbeit. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, das habe ich dann auch getan. Und irgendwann merkt man natürlich auch, dass, dass viele, viele Stunden in der Beratung gearbeitet werden und irgendwann wird man Vater, dann sagt man auch, vielleicht will man mal pro Stunde mehr verdienen und dann geht man den Weg in die Industrie. Das habe ich damals auch getan zu Krupp, bin damals Leiter der internen Beratung geworden habe das vier Jahre lang gemacht, habe mit den Konzernen international von A bis Z angeschaut, sehr spannend und bin dann eigentlich erst in die operative Verantwortung gegangen als Marketingchef für den Edelstahlbereich und später als Marketingchef für den, ähm, für den Aufzugsbereich. Da haben ist, wir uns ja dann damals kennengelernt. Das war auch der erste Ansatzpunkt. Wie gesagt, natürlich Produkt Produktbereich ist immer ein Thema, und ähm, was natürlich spannend ist, das hat man damals auch schon gesehen bei den Produkten, ist, dass natürlich immer mehr die Dienstleistungen um das Produkt herum, sage ich jetzt mal, wichtiger werden, auch im Vertrieb, auch im Marketing. Und das hat mich dann dazu bewogen, eigentlich letztendlich nochmal komplett in den Dienstleistungsbereich hineinzugehen, dann auch noch in ein Familienunternehmen, in die Logistik, zu Fiege. Und von dort bin ich dann zum Schluss äh, letztendlich zu Imperial Logistics gegangen, einem börsennotierten Konzern, auch Logistik, Dienstleistungsvertrieb und Marketing. Und ja, wie du halt schon sagtest, jetzt Professor, meine Leidenschaft für die Lehre war schon immer da. Ich wollte immer schon meine, meine guten Tipps und meine Ideen und meine Erfahrungen weitergeben. Das habe ich auch schon seit vielen Jahren gemacht. Bin ja auch schon seit über zehn Jahren Lehrbeauftragter an diversen Hochschulen. Ja, und jetzt die letzten zehn Jahre des Berufslebens mache ich es dann Vollzeit.
0: Ja, ich hoffe, euch geht es genauso wie mir. Rembert Horstmann ist genau der Richtige, um uns aus diesen beiden Welten, aus Vertrieb und Marketing zu berichten. Ein Werdegang, eine Karriere, die zwischen diesen beiden Polen hin und her zirkuliert. Und der sich eben nicht nur praktisch damit auseinandersetzt, sondern jetzt auch mit einem wissenschaftlichen Blick dieses Spannungsfeld beobachtet. Schlägt dein Herz mehr im Vertrieb, im Marketing? Sind das für dich überhaupt zwei verschiedene Themen? Wie bist du da so positioniert?
1: Also... Ich habe in der Tat beides gemacht und beides hat sehr, sehr spannende Aufgaben. Also im Vertrieb äh, ist man natürlich als Person sehr, sehr stark gefordert. Man ist äh, sehr, sehr stark exponiert, auch zum Kunden gegenüber. Man hat natürlich auch einen extremen Druck, einen extremen Performance-Druck, was, was die Ergebnisse anbetrifft. Im Marketing hat man vielleicht etwas mehr konzeptionelle Freiheit, etwas mehr kreative Freiheit Wobei natürlich dort der Performance-Druck auch ständig wächst. Also nicht nach dem Motto, wenn man etwas nicht misst, wenn man eine Million Euro ausgibt für eine Messe, die eine Woche dauert, dann muss man danach schon rechtfertigen, was ist dabei ja. rausgekommen. Wie, also,
0: wie, wie, wie ist das, ähm, du sagst gerade, dieser Performance-Druck im Vertrieb, der ist ja meistens auch sehr kurzfristig in, in börsennotierten Unternehmen, manchmal sogar quartalsmäßig. Die Marketing, kennt Sie von sind ja oftmals etwas langfristigere. Ist das ein Konflikt? Wie, wie löst man das auf? Passt das zusammen? Ähm, oder Ist das ein größeres Problem, dass wir eigentlich so da zwei verschiedene Zieldimensionen haben?
1: Ja, also die Zieldimensionen sind in der Tat unterschiedlich. Der, der Vertrieb wird natürlich wesentlich kurzfristiger gesteuert. Das ist richtig. Andererseits äh, sollte es natürlich das Marketing und da kommen wir sicherlich nachher nochmal drauf. Vielfach ist das Marketing natürlich leider nur eine Marketingkommunikation. Ne? Also wird sehr, sehr stark für die kommunikative Seite des Marketings genutzt und in der Regel weniger für die konzeptionelle also mit welchen Produkten gehe ich auf Werkte Märkte mit welchen mit welchen Zielsetzungen also diese ganze strategisch konzeptionelle Seite wird meistens im Marketing nicht abgedeckt und das ist probiert natürlich dann meistens die Geschäftsführung der Vorstand der strategische Stab in irgendeiner Weise diese Lücke zu füllen aber in der Regel sollte sie eigentlich in Gemeinschaftsarbeit zwischen Vertrieb und Marketing erfolgen mhm. Und das passiert meistens nicht.
0: Gut, Per Lehrbuch ist ja Vertrieb sogar ein Teil des Marketings, wenn man wenn man so ja, will. Ja gut, ne? es wäre das
1: eine P, äh, äh, der der vier Ps, wenn man ja. so will. Äh, das ist richtig, ja. ja. Kurze Kontrollfrage: Wer da draußen kennt eigentlich die
0: vier Ps, die vier zentralen Bereiche im Marketing? Es sind Preispolitik, Produktpolitik, Distributionspolitik und die Kommunikationspolitik. Ihr merkt? Im Deutschen sind es gar keine 4P, sondern e PPDK. Im Englischen passt es dann aber wieder mit den 4Ps, nämlich Price, Product, Place und last but not least Promotion der Kommunikationspolitik. Jetzt aber weiter im Interview mit Rembert Horstmann. Produkt und Dienstleistung, gibt es da Unterschiede? War das für dich ein großer Sprung von dem Produktvertrieb dann in die Dienstleistung, in dem Fall in die Logistikdienstleistung, äh,
1: umzusatteln? Also es, das, das war sicherlich eine andere Welt, das ist sicherlich richtig, wobei man dazu sagen muss, dass heutzutage wird kaum noch ein Produkt ohne Dienstleistung verkauft. Also wenn man den, den Aufzug verkauft per se, ähm, das reicht nicht. Man muss dementsprechend gleich den Servicevertrag mitverkaufen. Man muss entsprechende Modernisierungsmodule mitverkaufen. Man muss letztendlich Schulungsmodule mitverkaufen. Es ist es ist nicht mehr so, dass es einen reinen, reinen Produktvertrieb gibt. Also auch in der Wissenschaft gibt man gibt es teilweise schon Kollegen, die so weit gehen und sagen, es gibt den reinen Produktvertrieb und reinen Produktmarketing gar nicht mehr. Also dann
0: doch gar nicht so weit auseinander, wie das vielleicht scheint, wenn man die zwei Begriffe hat. Also ich sage
1: mal so, beim, bei, den, bei den Produkten... Ist es, ist, es, ist, es Inhalts, ist es inhaltlich reichhaltiger, weil man, sage ich mal, ein Produkt und eine Dienstleistung vermarktet. Mhm. Bei der Dienstleistung an sich äh, ist natürlich die Herausforderung, dass man natürlich ganz anders äh, agieren muss, weil man ja kein Produkt zum Anfassen hat. Es ist einfach, wenn man ein Produkt zum Anfassen hat und sagt, ich habe ein gutes Produkt, das kannst du testen und darüber hinaus kann ich dir auch noch gute Dienstleistungen anbieten. ist natürlich bei einem guten Produkt, ist man natürlich sehr glaubwürdig. Was
0: ist denn der Schlüssel zu Erfolg bei Dienstleistungsvertrieb oder Dienstleistungsmarketing?
1: Das Marketing? ist letztendlich das Vertrauen in die Marke. Und das Vertrauen in die Marke bildet sich natürlich durch vier Bereiche. Und zwar an einerseits natürlich ganz klar durch die Performance. Ne? Man muss entsprechend die Leistung erbringen. Zweitens die Berechenbarkeit. Man muss berechenbar sein. Drittens das Wohlwollen. Das Wohlwollen dem Kunden gegenüber. Und letztendlich die Integrität. Habe ich ein Wertesystem, nach dem ich arbeite? Das sind letztendlich die vier Komponenten, die das Vertrauen zu einer Marke aufbauen. Also bei Dienstleistungs beim Dienstleistungsvertrieb und Dienstleistungsmarketing äh, ist eigentlich das ganze Thema Markenführung wesentlich anspruchsvoller und wesentlich äh, wichtiger als im Produktvertrieb.
0: Wenn ich die richtig verstehe, heißt das ja sogar, dass im Dienstleistungssektor die Verknüpfung und Marketing, von Marketing und äh, Vertrieb noch viel, viel wichtiger ist.
1: Absolut. Absolut, absolut.
0: Trotzdem, du das so beschreibst, erleben wir bei sehr vielen Kunden nach wie vor, dass Vertrieb und Marketing oftmals sehr getrennt voneinander agieren, nicht aufeinander abgestimmt sind. Wir erleben auch Ausnahmen, interessanterweise dann oftmals auch sehr erfolgreiche Unternehmen, aber oft erleben wir noch diese Silos, die oftmals nicht nur nicht miteinander, sondern manchmal sogar fast schon gegeneinander arbeiten. Wie erlebst du das und ändert sich das? Wird es besser oder ist das nach wie vor ein Problem?
1: Also ich habe beides erlebt in der Praxis, äh, aber meistens haben sie gegeneinander gearbeitet und das liegt meistens auch, wie immer, an persönlichen Befindlichkeiten und ähm, und das liegt oft auch daran, dass der der entsprechende Vorstand für Vertrieb und Marketing meistens aus dem Vertrieb kommt und nicht aus dem Marketing kommt. Ähm, insofern liegt es auch oft daran, dass die Marketingkollegen es hier nicht geschafft haben, sich wirklich auch als strategischer Partner zu positionieren, sondern mehr als Erfüllungsgehilfe mache mal eben eine Präsentation, ich mache mal eben ein kleines Video, ich, dreh mal, ich organisiere mal eben eine Messe, ich organisiere mal ein Event. Sie lassen sich schnell auf die operativen Dinge ein, die auch laufen müssen, das ist richtig. Aber sie werden meistens nicht als strategischer Partner.
0: Also geben. eher so Mittel zum Zweck und nicht Enabler für genau. einen erfolgreichen Vertrieb. Genau, das, okay. ist, das,
1: ist, das ist so. Ich habe aber auch andere Beispiele erlebt, wo man, wo man halt Key Account Management gemeinsam betrieben hat, wo auch der Marketingchef, wo ich damals als Marketingchef auch Key Account verantwortlich hatte und eigenständig Großkunden betreut habe und da konnte man natürlich ganz andere Erkenntnisse gewinnen und die konnte man natürlich dann ganz anders widerspiegeln an den Vertrieb. Ja. Okay, das heißt,
0: du hattest dann eine Key-Account-Funktion und eine Marketing-Funktion so gleichzeitig. Das, genau, ja. Okay. Ja. Ähm, das war bei welcher Station war das? Bei mehreren oder speziell
1: in, in der Industrie? Oder das, war, das war jetzt in der Industrie bei ThyssenKrupp.
0: Ja, womöglich hat sich gerade deshalb ThyssenKrupp Elevator als die Cashcover im Gesamtkonzern entwickelt und, wie man jetzt weiß, auch zu einem guten Preis veräußerbar. Nun, gerade deshalb ist dieser Markstein in der Karriere von Rembert Horstmann der Interessante für unser Thema Vertrieb und Marketing. Haken wir doch nochmal nach im zweiten Teil dieses Podcasts, der da heißt "Drei Fragen an Rembert Horstmann. Ja, das führt uns zum zweiten Teil unseres Gesprächs. Ich habe jetzt drei Fragen an dich und würde mich freuen, wenn du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen blauderst.
1: Sehr gerne. Sehr
0: gerne. Die erste Frage, Rembert. Was war denn so die knackigste Sales- und Marketingaufgabe, die, die du zu meistern hattest und was war daran so herausfordernd?
1: Also, ich habe natürlich verschiedenste Dinge in meinem Leben erleben dürfen, aber ich glaube, das Markanteste war, war in Zeiten bei ThyssenKrupp im Bereich der elevator wir hatten damals ein sehr innovatives Produkt, den Twin-Aufzug. Der Twin-Aufzug hat folgenden strategischen Vorteil. Man kann mit zwei Aufzugskabinen in einem Schacht mehr Kapazitäten befördern. Das heißt, man braucht weniger Platz für Aufzüge in einem Gebäude beziehungsweise in Gebäuden, wo es Kapazitätsengpässe gibt, kann man halt durch Nachrüsten und Modernisierung entsprechend die Kapazität wieder erhöhen. Eigentlich ein geniales Produkt. Das Produkt war so genial und ThyssenKrupp waren der einzige Anbieter. Aber sie haben es bis jetzt immer nur geschafft gehabt, in Deutschland die Produkte zu verkaufen. Und die ganze internationale Aufzugsmannschaft von ThyssenKrupp wollte nicht so richtig anbeißen. Geniales das Produkt, absolute Alleinstellung, geniales Marketinginstrument, aber keiner wollte. Und dann? Wir wollten zumindest eine Twin-Installation in jedem... Land der Welt haben als Referenzprojekt. Jetzt kann man sagen, es gibt unterschiedliche Normen und diese Dinge, aber das war nicht das Thema. Das Problem war ein rein menschliches Thema. Zweite Frage, Rembert. Wie hast du denn die Aufgabe erfolgreich gelöst? Die Amerikaner wollten kein deutsches Produkt. Ja, sie sagen, warum soll ich jetzt meine amerikanischen Produkte vernachlässigen und deutsche Produkte verkaufen? Ja, da bringt mir nichts. Ich muss erstmal meine eigene Fabrik auslasten. Ja, also im Prinzip äh, und im Prinzip gab es in den entsprechenden Ländern niemanden, der sich das Thema auf die Fahne geschrieben hat. Und ich glaube, dass das das Spannende und ich glaube, die Lösung war einfach, dass man sagt, man macht einen Mr. Twin weltweit. Und äh, das war letztendlich dann meine Aufgabe als Marketingchef. Ich bin letztendlich weltweit rumgereist und habe dieses Produkt intern sowie extern vermarktet, also und dafür sichergestellt und die Leute entsprechend. Ähm, geschult und die Leute entsprechend auch informiert, dass sie den entsprechenden Backup, auch den technischen Backup aus Deutschland bekommen, dass es also kein Risiko gibt, ein entsprechendes Produkt auch in ihrem Land zu verkaufen. Das hat dann dazu geführt natürlich, dass es in, 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 in nicht sofort, aber natürlich im Zahn von zwei, drei Jahren natürlich letztendlich in allen Kontinenten entsprechend Referenzprojekte da waren. Gut, jetzt kann man sagen, Vermarktung von Innovationen ist natürlich immer sehr schwierig, wenn man als einziges Unternehmen diese Technologie anbieten kann. Wenn jemand natürlich ein Projekt ausschreibt und diese Technologie reinschreibt, dann hat er keine Ausschreibung. Ne? Das, das ist im bisschen das Problem. Aber letztendlich äh, hat sich die, diese Technologie dann doch sukzessive durchgesetzt. Ja, Und ich glaube, das war sicherlich die Herausforderung, die, die, menschlichen Hürden, die menschlichen Hürden innerhalb einer Organisation zu überbrücken. Das heißt, dann warst
0: du ja quasi so das personifizierte Marketing-Instrument, also gleichzeitig irgendwie der Präsenter und der Protagonist, der dieses Produkt vorgestellt und in die, in die Länder gebracht hat, gleichzeitig aber auch eine Key-Account-Rolle gespielt hast genau. Also eigentlich ein Musterbeispiel für Sales-Campaigning oder für jemanden, der quasi in diesen zwei Welten zu Hause ist und die auf diese genau. wirklich besondere Art und Weise kombiniert. Wirklich eine tolle Idee, ja, die mir in dem Fall nur einmal so untergekommen ist, nämlich damals, als dieses Produkt eingeführt wurde. Sehr, sehr spannend. Die dritte Frage. Was glaubst du, ist die größte Herausforderung für das Duo Marketing und Sales in den kommenden Jahren in der nächsten Zukunft?
1: Also ich glaube, dass die, die Aufgaben zwischen Vertrieb und Marketing sehr stark verschmelzen werden. Also wenn man so sieht, den klassischen vertriebs dienst der so quasi Lead Generation macht, Vorbereitung von Terminen, Vorbereitung von Märkten, das Ganze wird natürlich sehr stark auch durch das ganze Thema Inbound Marketing substituiert. Also ich glaube, dass die Digitalisierung gewisse Aufgaben im Vertrieb äh, letztendlich ins Marketing äh, rüberspült. Ja, und äh, ich glaube auch, dass sehr, sehr viele neue Tools im Marketing kommen werden. Also digitale Tools, mit denen man sich das Leben erleichtern kann. Und ich sehe, ich sehe ein zunehmenden Abstimmungsbedarf zwischen Vertrieb und Marketing. Also ich glaube, wer es nicht schafft, diese Silos zu überwinden, sei es, dass es menschliche Hürden gibt oder wie auch immer, wird nicht auf Dauer existieren können. Also ich glaube, Vertrieb und Marketing kann nur Hand in Hand arbeiten, ansonsten ist es ist es nicht von Erfolg gekrönt. Super.
0: Rembert, ich denke, das ist ein tolles Schlusswort. An dieser Stelle vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, das war ein toller Auftrag für die Podcast-Serie das war's jetzt auch schon mit der ersten Folge unseres Podcasts Die Paletten müssen vom Hof. Die Kernbotschaft, Vertrieb passiert nicht einfach. Vertrieb kann man strategisch angehen und aufstellen. Wenn man dann noch die Silos aufbricht und in wirklich engem Schulterschluss mit dem Marketing zusammenarbeitet, lässt sich eine ganz neue Dynamik entfalten. Und dann klappt es auch besser mit den Paletten, die vom Hof müssen. Danke nochmal an dieser Stelle an Rembert Horstmann, Mehr Infos zu diesem Podcast finden Sie auch unter www.palettenvomhof.de. In der nächsten Folge geht es um den Vertrieb und das Marketing im Pharmabereich. Bis dann und tschüss, ihr Michael Frank.
1: Die Paletten müssen vom Hof ist eine Podcast Produktion der